2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Como siempre, estamos aquí actualizándolos de las noticias en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. A la cabeza, don Leonardo Sierra, buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Pues, buenas noticias. Para el bolsillo de conductores, de transportadores y, y también obviamente para el transporte intermunicipal con el tema de que no van a subir los precios de los peajes para este año 2023, así lo anunció precisamente aquí en Blue Radio el ministro de transporte Guillermo Reyes.
1: Y por eso Felipe García está en un peaje a la salida de Bogotá para tomar reacciones de ese anuncio que hizo el ministro más temprano en los micrófonos de, de Blue Radio, Felipe.
2: Hola, los saludo desde el peaje Siberia, este es de la concesión Sabana de Occidente y es también administrado por la Agencia Nacional de Infraestructura, este es uno de los peajes de los que según el ministro de transporte Guillermo Reyes no va a tener incremento en su valor, vamos a hablar precisamente con algunos de los conductores que están haciendo fila acá para pagar el peaje, ¿qué opinan de que no le van a subir al peaje?
3: Pues genial, deberían de bajarle a todo porque tan caro todo.
2: Vamos a hablar con otro conductor aquí en este peaje, ¿qué opina de que no le vayan a subir a los precios de los peajes este año? No, muy bien, porque la gente está dispuesta a salir a viajar si no hay tantos excesos de, de peajes. En ¿Usted cree que si sí es un buen ahorro para la gente? Sí, señor, claro, sí. La gente se ha limitado mucho en salir por eso, muchos costos en, las, en la gasolina, en los hoteles, en la comida. Es lo que nos dicen los conductores aquí en el peaje de Siberia, que va a servir mucho, por supuesto, para que la gente se motive a viajar y también para tener un ahorro. El ahorro en los bolsillos, que es lo que les interesa principalmente a los colombianos. Gracias Felipe, y el expresidente de la Cámara de Comercio de Cali dice que la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a tenderos en las cámaras de comercio es un cambio de discurso frente a otros gobiernos, Marcela Peña.
4: Las cámaras de comercio de todo el país ya terminaron sus elecciones el año pasado, así que hoy están listas dos terceras partes de todas las juntas directivas para arrancar las reuniones la próxima semana. El ingrediente que falta en la ecuación es que el presidente Gustavo Petro nombre allí a sus delegados y veamos si cumple esa promesa que hizo esta semana de nombrar a los pequeños tenderos en esos organismos. Al respecto, hablamos con el expresidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedradita.
0: Sí
2: me parece que hay un cambio de línea en el sentido de que, al menos el caso de Cali, que es el que conozco mejor, eh, los gobiernos tendrían, tendrían a nombrar eh, empresarios digamos, de, de sectores más consolidados y empresarios más grandes.
4: No existen plazos que obliguen al presidente a acelerar esa designación, pero si no lo hace pronto, los organismos comenzarán
1: a operar 2023 sin ellos aborto y es que precisamente sobre ese tema que usted toca, Marcela, desde el Congreso de la República, están anunciando ya reformas profundas a las cámaras de comercio del país. Andrés Carmona. Así es, Camila, muy
2: buenas tardes. Mire, consultamos con el representante de la Cámara por Alianza Verde, el Quinospina, quien confirmó que en las próximas semanas presentará un proyecto de ley para reformar la estructura y el mecanismo de elección de los integrantes de las juntas directivas de las cámaras de comercio.
1: Escuchemos al representante.
2: Lo que buscamos es que todos los matriculados puedan votea, votar para escoger sus representantes en las cámaras de comercio, porque lo que ha pasado con este modelo que se viene implementando ahora es que se amarran en los cargos, son muy poquitos los que votan y, y digamos que hay integrantes de juntas de cámara de comercio que llegan hasta con 15 votos. Con la iniciativa también buscan implementar que el plan de apoyo efectivo a los comerciantes eh, se pueda destinar para apuros económicos, es decir, que un porcentaje de los recursos que recaudan las cámaras puedan ser devuelto a los comerciantes a través de subsidios o créditos. Que los programas de competitividad que por ley tienen que auspiciar tengan mediciones e indicadores que permitan identificar cuál es el aporte real que están haciendo e incluso mirar la posibilidad de fusionar algunas de las 57 cámaras de comercio que existen en el país. Y si es que hablamos de tenderos, Andrés, estamos hablando de 550 mil eh, tenderos, son aproximadamente 600 mil familias y están generando un 1.8 millones de trabajos. Además, también lo que dicen la agremiación que reúne a los tenderos es que la mayoría de las tiendas están en estrato 1, 2 y 3. Y en otra noticia les contamos que el gobierno del presidente Gustavo Petro ya tiene el nombre del nuevo embajador en Emiratos Árabes, se trata del profesor Víctor de Correa Lugo, Santiago Rincón. Sí, señor Leonardo, muy buenas tardes. Él mismo lo confirma a través de su cuenta en Twitter. Dice, agradezco al presidente Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leiva mi designación como embajador ante Emiratos Árabes Unidos, además con concurrencia en Qatar, Bahrein, Yemen y Kuwait. Pondré todos mis conocimientos en Oriente Medio al servicio del gobierno del cambio, lo que escribe entonces el próximo embajador allí en Emiratos Árabes. El profesor es médico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca ha tenido distintos trabajos a nivel humanitario en Colombia, en territorio palestino en los campamentos del Sahara, entre otros y además es un reconocido profesor universitario de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional entre otros, repetimos entonces el nuevo embajador en Emiratos Árabes será el profesor Víctor de Currea Lugo
0: Leonardo.
1: ¿Qué pensará Leonardo el representante de David Racero? ¿Será que el profesor Víctor de Currea Lugo cabe dentro de los estándares del presidente de la Cámara de Representantes que ha sido muy crítico de la carrera diplomática y además le ha enviado al eh, ministro y a la eh, canciller Álvaro Leiva pues una documentación pidiendo eh, pues respuesta sobre estos eh, nombramientos
2: claro porque ya son varios nombramientos que no son de carrera diplomática sino que son muy cercanos al presidente Gustavo Petro entonces cuando eran candidatos se criticaban pero cuando llegan a la presidencia hacen lo mismo
1: pues sí, esa es eh, la pregunta o por lo menos el comentario de muchos. Pero ¿será que el profesor Víctor de Currea Lugo entra de los estándares de lo que piensan quienes consideran que debería estar dentro de la carrera diplomática los nombramientos en, en el gobierno de Gustavo Petro? Pues, pues vamos a ver.
2: Y Camila, lo que dicen es que este profesor, pues obviamente, es un experto en temas eh, precisamente del Medio Oriente, ¿no? Esos es también claro. salen a su defensa para decir que es un experto en esos temas.
1: Y no solo eso, también es experto en el tema del LN, ya que estamos ahorita en, en medio de la negociación. Pero sigamos con noticias, don Leonardo, porque ya se están reportando afectaciones en las terminales de Medellín para quienes se dirigen al sur del país por el derrumbe en Rosas en el departamento del Cauca, por lo que incluso habría aumento en el valor de los tiquetes de los buses. Desde una de las terminales está Catalina Botero. Los saludo en este momento desde la terminal del
4: sur de Medellín. Hasta aquí ha llegado los estragos del cierre de la vía Panamericana, sumado también al derrumbe que se registró en las últimas horas en la vía que conduce de Medellín al eje cafetero. Y es que a esa hora nos acompaña Samir Echeverri, director ejecutivo de Utrans. Samir, ¿qué se van a encontrar los pasajeros cuando llegan acá a la terminal? Y también, ¿cuáles son las afectaciones a los transportadores? Buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, se van a encontrar con que las cuatro empresas no van a tener un servicio directo desde Medellín hasta Pasto y Piales. Se le va a prestar un servicio de Medellín hasta Cali y Popayán. Hay una situación especial, es que la ruta en varios tramos se encuentra con dificultades, la concesión Pacifico 1 y Pacifico 3, que nos tienen en dificultades por el cierre de la vía en Santa Bárbara. Eh, se van a encontrar con demoras, se les va a prestar el servicio, pero en algunos casos para tomar una vía alterna, vamos a tener que darnos unos recorridos de más de 10 horas, eh, también el aumento del valor del tiquete posiblemente. ¿En
4: qué porcentaje aumentaría el tiquete?
2: Entre un 25 y un 30% por los costos de operación, aumento en el valor de los tiquetes, los combustibles, y esto nos daría pues entre un 25 o un
4: 30% de aumento. Ese es el drama que viven a esa hora tanto transportadores como pasajeros que llegan a la terminal del sur de la capital de Antioquia. Muy importante mencionar que ya hay paso a un carril en esa vía que conduce de la Feliza a la Pintada.
2: Y mucha atención porque la Contraloría en el Quindío advirtió el alto riesgo en la ejecución y entrega oportuna de las obras de los Juegos Nacionales antes de noviembre de este año por 100 mil millones de pesos y la inversión en 23 escenarios. Nelson Murillo. Sobre las advertencias de la Contraloría General de la República, Lucas Jaramillo, gerente de la empresa Proyecta de la Gobernación del Quindío, indicó que ya hay luz verde del Ministerio del Deporte a algunas obras. En una mesa de trabajo con la ministra del deporte, en donde se nos está de manera formal oficializando que nos van a dar viabilidad de los dos juegos o de los dos complejos que tiene asignado el departamento, como es el Coliseo Multideportes y el Complejo Acuático. La alcaldía de Armenia indicó, entretanto, en un comunicado que cuenta la fecha con los recursos, las viabilidades de los proyectos, los terrenos y, sobre todo, el compromiso para desarrollar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. A juicio exfuncionarios del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por irregularidades en la contratación. Las presuntas fallas se presentaron en la contratación para la recolección de los dineros del sistema de transporte masivo de Transmilenio en febrero del año 2011. Juanita Tovar.
4: La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao el escrito de acusación contra el exgerente de Transmilenio Jairo Fernández Páez y la ex representante legal de Recaudo Bogotá, Nora Patricia Acero, quienes al parecer habrían cometido presuntas irregularidades en medio de la ejecución del contrato de recaudo de los recursos para el sistema de transporte. El ente acusador llamó a juicio a dos funcionarios de la alcaldía de Samuel Moreno de Bogotá, que al parecer habrían incurrido en estas supuestas irregularidades dentro del contrato de recolección de los dineros del sistema de transporte masivo de Transmilenio en febrero de 2011 y además ellos habrían pasado por alto controles y vigilancia dentro del proceso de la licitación donde al parecer favorecieron a una empresa de Javier Francisco y Carlos Mario Ríos Belilla familiares del entonces concejal de Bogotá Felipe Ríos recordemos que la fiscalía les imputó delitos de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades para contratar e interés indebido en la celebración de contratos a los empresarios Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Belilla y al ex concejal de Bogotá Felipe Ríos ellos ellos deben comparecer en la audiencia que se va a realizar ante el juez séptimo penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá.
1: Más de 30.000 armas fueron decomisadas a los grupos ilegales en el país y además eh, fueron destruidas por el ejército para fabricar acero que será usado en la construcción de viviendas de interés social anunciadas por el gobierno. Una buena noticia, Valentina Herrera.
3: Estamos hablando de armas que van desde pistolas, fusiles, carabinas, ametralladoras, morteros y hasta lanzacohetes que fueron fundidos con ayuda de la empresa privada por parte también del Ejército Nacional y que habían sido incautados en diferentes operaciones militares contra grupos ilegales de diferentes tamaños en diferentes zonas del país. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el almirante José Amézquita García, dijo que esto será entregado al gobierno nacional para que tenga más insumos y agilizar la construcción de nuevas viviendas.
2: En el proceso de fundición va a quedar una parte que se lleva a aceros que se transforma en varillas dedicadas a la construcción. Con esas varillas eh, van a iniciarse procesos de vivienda de interés social y eso lo consideramos virtuoso. Como elementos que estaban haciendo el mal en las calles y en las veredas de Colombia, hoy van a tener un fin eh,
3: Con esto se completa ya la fundición de más de 646 mil armas, muchas de ellas que habían sido utilizadas en graves ataques contra la población civil y si bien normalmente se ven utilizado para construir monumentos históricos, esta vez decidieron aportarle a la vivienda.
2: La Noticia Internacional en el mundo del ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, aseguró que el ataque a la democracia por parte de bolsonaristas el pasado fin de semana no fue espontánea, ni una cuestión de redes, sino que una planificación contra reloj contra las sedes de la presidencia, parlamento, y tribunal supremo. El ministro se basa en el documento incautado por la policía en la casa del exministro de justicia, Anderson Torres. Ese documento se trata del borrador de decreto que habría permitido a la hora expresidente Bolsonaro intervenir la justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones en las que ganó Lula. La la autoridad del decreto no está clara y el exministro Anderson Torres se encuentra en Estados Unidos y es acusado por no hacer, para, eh, hacer nada para detener a los radicales en Brasilia. El Tribunal Supremo acaba de informar que pedirá a Estados Unidos la extradición del exministro si no regresa al país el próximo lunes. La noticia internacional también viene desde los Estados Unidos y tiene que ver con la organización Trump, porque ha sido condenada al día de hoy por un tribunal de Nueva York a pagar una multa de 1.6 millones de dólares tras ser declarada culpable de 17 delitos de fraude fiscal, conspiración y falsamiento de cuentas. La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora se da desde Barranquilla. Hay principio de acuerdo entre Juanfer Quintero y Junior de Barranquilla. Eso después de que la noche anterior... Juanfer saliera a decir en sus redes sociales que ya no llegaba al equipo de Barranquilla pues en las últimas horas se activó en negocio, hay principio de acuerdo ya incluso están planteados algunos exámenes médicos y de pasarlos Juan Fer Quintero se convertiría en nuevo jugador del Junior de Barranquilla el que ha estado muy activo en redes con el tema es Carlos Vaca, que sería su compañero en Junior, que ha escrito en Instagram con los brazos abiertos te espera Barranquilla Juan Fer Quintero Además anunció que estuviéramos pendientes a las 2 de la tarde porque tenía algo que contar Carlos Baca en las redes sociales, así que se acerca Juan Fern Quintero a vestir la camiseta del equipo tiburón. Boombox.